0: Trausamer aber noch ist, dass wir, je mehr wir neue Kenntnisse anhäufen, uns desto mehr der Mittel berauben, die wichtigste von allen zu erlangen und dass wir uns in gewissen Sinn durch unser Studium des Menschen außerstande gesetzt haben, ihn zu erkennen. Mit diesem Zitat von Jean-Jacques Rousseau begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments einer Sendung, in der wir uns heute einem Thema nähern wollen, welches in gewisser Weise als Reaktion auf eine Entwicklung der heutigen wissenschaftlichen Welt entstanden ist, die uns, könnte man mit Rousseau sagen, durch die Anhäufung und Spezialisierung von Kenntnissen und Wissen außerstande gesetzt hat, das Wesentliche zu erkennen. Doch was meint hier Wesentliches? Was ist das Wesentliche der Wissenschaft? Ist diese Frage bereits falsch gestellt? Gibt es in einer Wissenschaft, welche sich durch die Spezialisierung des Wissens zunehmend von einem gemeinsamen Kontinent hin in kleine Inselwelten gespalten hat, einen gemeinsamen Boden? Oder hat das Wasser die Oberhand erlangt und die einzelnen Inseln bereits so weit voneinander entfernt und diszipliniert, dass die Bewohner und Bewohnerinnen der Inseln sich gegenseitig nicht mehr erkennen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres heutigen Themas, welches in gewisser Weise die Brücke zwischen den kleinen, disziplinierten Inseln schlagen will. Die Interdisziplinarität. Welche Materialien am besten dazu geeignet sind, den Kontinent der Wissenschaft wieder miteinander zu verbinden und welche Vorsichtsmaßnahmen bei dem Bau und dem Übergang der Brücke von der einen zu der anderen Insel zu beachten sind, diese Fragen möchte ich heute mit einem besonderen Gast klären, die als Dozentin für Geschichte und historische Anthropologie an der Universität Freiburg zurzeit an einem bundesweit einzigartigen Brückenbau zwischen den Disziplinen arbeitet und mit jungen Studenten und Studentinnen, bei denen ich selbst beteiligt sein durfte, den Bau einer solchen Brücke in Studiengang Interdisziplinäre Anthropologie an der Universität Freiburg koordiniert, lehrt und berät Cornelia Brink. Hallo Frau Brink.
1: Hallo Herr Valentic.
0: Das Thema unserer heutigen Sendung heißt ja, was ist Interdisziplinarität? Und meine erste Frage an Sie ist, Sie betreuen ja äh, die historische Anthropologie. Deswegen die erste Frage an Sie, äh, wieso eigentlich äh, Anthropologie oder historische Anthropologie?
1: Mhm. Vielleicht macht es am Anfang Sinn, zwei Unterscheidungen zu treffen. Ja. Ich lehre in der Geschichte und in der historischen Anthropologie. Der Studiengang, den wir im letzten Winter neu eingerichtet haben, der heißt Interdisziplinäre Anthropologie. Mhm. Ähm, Ihre Frage beantworte ich erstmal im Hinblick auf meine Person, historische ja. Anthropologie. Ja. Warum historische Anthropologie? Nur diese Frage kann ich nur im Rückblick beantworten. Das heißt, wie bin ich dazu gekommen? Ist auch der Versuch, eine Geschichte zu erzählen, die so quasi ein zwangsläufiges Ende hat. In Wirklichkeit ging das natürlich viel weniger geplant. Vielleicht lässt sich der Grund so beschreiben. In meinen beiden Fächern der Volkskunde, europäische Ethnologie und der Geschichte hat mich nie überzeugt, dass Menschen allein Vernunftwesen sein sollen. Menschen, die handeln nach bestimmten Plänen und deren Handlungen auch zu Ergebnissen führen, die sie vorher im Kopf hatten. Ich habe die Erfahrung gemacht und äh, wollte diese Erfahrung auch in die Wissenschaft einbringen, dass Menschen auch einen Körper haben und auch Emotionen und Affekte, die ihr Handeln leiten. Und die historische Anthropologie, die es seit den 90er Jahren in einem früheren Magisterstudiengang in Freiburg gab, hat mir erlaubt, Fragen zu äh, den Menschen als körperlichen Wesen, Fragen zu Emotionen und Affekten in die Geschichtswissenschaft und historiografische Fragestellungen einzubauen.
0: Aber das Interessante binnen ist dass sie haben ja auch hier Fach gewechselt.
1: Ja, das ist richtig. Nach der äh, Promotion, die sich eben mit diesen Fotografien aus Konzentrationslagern befasst hat, bin ich sehr oft von Historikern eingeladen worden, nicht von den, oder seltener von den Vertretern meines ursprünglichen Faches, der Europäischen Ethnologie Volkskunde. Und ähm, habe in diesen Gesprächen, in Diskussionen mit Historikern gemerkt, dass ich durch den Prozess, durch den Forschungsprozess sehr viel mehr in dieses Fach gerutscht bin und da die Methoden, die Fragen, die Gegenstände gefunden habe, die mich interessiert. Eine spannende Feststellung, das konnte ich äh, zum Zeitpunkt dieser Entscheidung noch nicht wissen, war, dass ich mich damit auch in eine andere, mir bis dahin fremde Kultur begeben habe. Also, ich denke, das sollte man auch im Hinblick auf interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht unterschätzen, dass sich Wissenschafts- Kulturen, Disziplinen, Kulturen doch sehr stark unterscheiden. Und ich denke, das kennen schon die Studierenden, die sich in Freiburg in den äh, Räumen der verschiedenen Institute bewegen, Erfahrung machen werden, dass in der Kunstgeschichte beispielsweise man anders sich bewegt, anders auftritt, vielleicht auch sich anders kleidet als in der VWL oder in der Soziologie. Ja, da werden Sie alle sofort Bilder im Kopf haben ja, absolut, von ja. typischen Vertretern dieser Fächer.
0: Der Studiengang heißt ja Interdisziplinäre Anthropologie mhm. und äh, wir beschäftigen uns ja heute, also das Thema unserer heutigen Sendung, wir wollen uns ja der Interdisziplinarität annähern, diesen Begriff, der heute herumgeistert in allen äh, möglichen wissenschaftlichen Fachkreisen. Was ist eigentlich die Interdisziplinarität?
1: Also zunächst einmal zeichnet den Studiengang ganz konkret aus, dass Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und auch verschiedener Fakultäten beteiligt sind. Was heißt das genau? Verschiedene Disziplinen bedeutet, wir haben Kollegen, aus der Philosophie, aus der Soziologie, aus der Ethnologie, aus den Geschichtswissenschaften, die sich engagieren für diesen Studiengang. Aber nicht nur diese Vertreter aus dem Kontext Geisteswissenschaften sind vertreten, sondern auch Biologen und äh, Kognitionswissenschaftler. Ich denke, das ist eine der Besonderheiten dieses Studiengangs, dass Interdisziplinarität hier auch verstanden wird als Brückenschlag zwischen Geisteskultur und und Sozialwissenschaften auf der einen Seite und Naturwissenschaften, Vertretern bestimmter Naturwissenschaften auf der anderen Seite.
0: Sie haben vorher erwähnt, dass diese, sie in den 90er Jahren äh, bereits äh, hier an der Universität Freiburg äh, so eine gewisse Form von Interdisziplinarität sich entwickelt hat. Mhm. Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Ist diese Bewegung eine Bewegung, die sich jetzt ähm, seit neuestem etabliert hat? Und was, was sehen Sie vielleicht für Gründe dazu? Äh, Sie haben vorher erwähnt, dass Sie die Vernunft, also den, den Menschen äh, nur als Vernunftwesen zu wenig äh, beschrieben äh, sehen, sondern äh, auch den Körper mit einbeziehen wollen. Sehen Sie da in, sagen wir mal, ab den 90er Jahren oder bis jetzt in unserer Zeit so, ein, so eine Bewegung, die mehr in diese Richtung denkt?
1: Also Für Fragen der Anthropologie gilt das ganz bestimmt. Es gibt einen sehr schönen Satz von Gesa Lindemann, einer Soziologin, wichtigen Vertreterin der philosophischen Anthropologie, die sagt, ihr seid die Soziologie so vorgekommen, als würde sie nur von Engeln handeln. Akteure der Soziologie scheinen Engel zu sein. Und ähm, in vielen Geisteswissenschaften ist es ähnlich. Die Zusammenarbeit mit den Biologen, die aktuelle Zusammenarbeit mit den Biologen oder konkret der Vertreterin Frau Wittwer, die die biologische Anthropologie hier in Freiburg lehrt und dazu forscht, führt uns immer wieder darauf zurück, dass Menschen körperliche Wesen sind. Der Körper ist der Hauptforschungsgegenstand dieses Faches. Für Soziologen, Historiker, Ethnologen ist es ein Gegenstand unter vielen anderen, nicht der zentrale und manchmal auch einer, auf den erst wieder aufmerksam gemacht werden muss. Und das gelingt sehr gut in dieser Konstellation von Vertretern der Lebenswissenschaften und der Geisteskultur- und Sozialwissenschaften.
0: Nochmal auf diesen Studiengang einzugehen. Wie ist es eigentlich dann dazu gekommen, dass da jetzt konkret was in Angriff genommen wird? Ich habe ja am Anfang der Sendung ähm, erwähnt, dass es das ein einzigartiges, besonderes Projekt ist, ein besonderer Brückenschlag. Ähm, warum geht da Freiburg und warum gerade interdisziplinäre Anthropologie hier in Freiburg? Mhm.
1: Ähm, die Vorgeschichte spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Initiative ist unter anderem und ganz entscheidend auch von einem Althistoriker ausgegangen, nämlich von Jochen Martin. Der gehörte zu denen, die in den 90er Jahren den Studiengang historische Anthropologie schon damals in Verbindung mit der biologischen Anthropologie äh, ins Leben gerufen hat. Ohne diese Vorgeschichte gibt es den Masterstudiengang heute sicher nicht in Freiburg. Der frühere Studiengang war allerdings grundständig organisiert, das heißt Studierende, die sich für ihr erstes Studium entschieden, konnten ähm, historische Anthropologie studieren. Das hat viele Studierende überfordert, weil sie noch keine grundständige disziplinäre Ausbildung hatten. Der neue Studiengang, der zum Teil mit Kollegen, die damals noch nicht engagiert waren, teilweise aber auch mit Kollegen, die ähm, in der ersten Phase schon mitgearbeitet haben, organisiert wird, richtet sich an Studierende, die einen BA-Abschluss schon haben. Das heißt, die sind fachlich ausgebildet in der Soziologie, in der Geschichte, in der Philosophie, in der Ethnologie, auch in der Biologie. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, also sozusagen die Erfahrung schon gemacht haben für die Studierenden, dass sie Vertreter bekannt sind, vertraut sind mit einem Fach, mit den Methoden, den Fragestellungen den Problem eines Faches und von da aus dann den nächsten Schritt gehen können und interdisziplinär fragen und arbeiten können.
0: Also das Konzept baut sich darauf auf, so, sozusagen, dass man einen Grundbau hat, seine eigene Disziplin und dann den Sprung im Bachelor auf in den Master diesen Studiengang dann wählen kann. Also mhm. Das ist vielleicht dann auch die Frage, vielleicht mhm. auch eine Problematik, das Studieren beginnen, mhm. äh, sofort Interdisziplinäre Anthropologie studieren. Würden Sie da sagen, äh, es ist äh, erst einmal wichtig, dass man hier ein Fundament hat, ein disziplinäres Fundament, auf dem man dann aufbauend im Master dann äh, sich äh, auf verschiedenen Bereichen äh, spezialisieren kann?
1: Ich würde die Frage so beantworten. Das ist nicht Common Sense, da gibt es unterschiedliche Ansichten zu, aber unseren äh, Masterstudiengang Interdisziplinärer Anthropologie haben wir so angelegt, dass disziplinäre Kenntnisse grundlegend sind. Also wir würden sagen, keine gute Interdisziplinarität ohne eine profunde Ausbildung in einer Disziplin. Das ist die Voraussetzung für ähm, das weitere Arbeiten, aber sonst müssten wir ja nicht interdisziplinär werden, nicht hinreichend.
0: Ja, vielen Dank erstmal für den ersten Einstieg in die Interdisziplinarität und wir werden dann im zweiten Teil der Sendung uns genauer mit der Interdisziplinarität auseinandersetzen. Was sind die positiven, was sind die negativen Aspekte der Interdisziplinarität und wir werden vorher noch eine Musiknummer spielen und hören uns dann im zweiten Teil. Gut. Ja, liebe Menschen, willkommen zum zweiten Teil des heutigen philosophischen Experiments, wo wir uns der Interdisziplinarität mit einer Expertin auf den Weg begehen wollen. Was bedeutet Interdisziplinarität? Welche Vorteile, welche Nachteile hat die Interdisziplinarität? Wir haben im ersten Teil erfahren, dass es in Freiburg ein einzigartiges, bundesweit einzigartiges Projekt gibt, nämlich einen Masterstudiengang für interdisziplinäre Anthropologie. Vorerst müssen wir aber gleich mal die Frage klären, was bedeutet Interdisziplinarität? In welchen Varianten tritt es auf und welchen Sinn hat es eigentlich?
1: Die Frage, die Sie stellen, lässt sich wahrscheinlich mit äh, fünf bis zehn verschiedenen Antworten yeah. klären. Es gibt keine Einigkeit unter yeah. Wissenschaftlern darüber, was genau unter Inter Interdisziplinarität zu verstehen ist. Ich fange mal mit äh, einer ganz allgemeinen Aussage an. Äh, Interdisziplinarität kann verstanden werden als unterschiedlichste Formen der Kooperation unter Wissenschaftlern, die verschiedene Disziplinen vertreten. Ich denke, da würden sich alle, die in diesem Feld unterwegs sind, einig sein. Wie die Formen konkret aussehen, was einzelne Fächer verbinden kann, über diese Frage herrscht dann schon viel weniger Einverständnis. Das Spektrum interdisziplinärer Arbeit ist auch sehr breit. Das kann reichen von ganz lockeren Zusammenschlüssen. Beispiel wäre eine Ringvorlesung, ein Sammelband, der unter ein bestimmtes Thema gestellt wird. Nehmen wir die oder den Begriff der Anthropologie. Und äh, Sie finden Beiträge unterschiedlichster Fachvertreter darunter. Das heißt noch nicht, dass diese Fachvertreter miteinander ins Gespräch kommen, sich verständigen über Ihre Forschungsprämissen, ihre, über ihre Problemstellungen, über ihre methodischen Zugänge. Wissen steht nebeneinander. In der Disziplinarität kann aber sehr viel weitergehen und bis hin zur Transdisziplinarität. Und das beinhaltet dann das Zusammenbringen von Informationen, das Zusammenbringen von Daten, von Techniken und Methoden, Werkzeugen generell, die angewandt werden, gebraucht werden für wissenschaftliche Forschung, die Verständigung über das. Erkenntnisinteresse, über ein gemeinsames Erkenntnisinteresse. In dieser Form kann Interdisziplinarität bzw. Transdisziplinarität, wie manche ähm, Vertreter sagen, zu einer veränderten wissenschaftssystematischen Ordnung führen. Was heißt das? In der Perspektive würde die disziplinäre Trennung keinen Sinn mehr machen, sondern bestimmte Probleme vorgeben, welche Zusammenstellung, welche Zusammenarbeiten unterschiedlicher Wissenschaften sinnvoll sind. Und das ist vielleicht ein Grund dafür, warum Interdisziplinarität seit 20 Jahren, würde ich sagen, besonders virulent ist in unterschiedlichsten Geistes, Kultur- und Sozialwissenschaften, aber auch in den Naturwissenschaften, dass wir es in unserer Gegenwart mit Problemen zu tun haben, die sich sinnvoll aus der Perspektive eines Faches nicht mehr beantworten lassen. Zum
0: Beispiel die Umweltproblematik wird hier sehr oft als Beispiel genannt, dass hier verschiedene ja. Bereiche an, an diesemselben Problem arbeiten, um ein breiteres, und größeren Horizont des Problems überhaupt äh, zu
1: ermöglichen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ein Zweiter, der dazugehören würde, wäre ähm, Gesundheit. Ja. fragen die um Gesundheit und Krankheit kreisen. Umwelt haben sie genannt. Dazu gehört die Klimaforschung, hm. sicher auch im Bereich, in dem interdisziplinär gearbeitet werden. Das wären evidente aktuelle Beispiele.
0: Sie haben von Interdisziplinarität und Transdisziplinarität gesprochen und ich wollte hier nochmal äh, auf die Unterscheidung eingehen, weil äh, ein äh, Philosoph, ein Wissenschaftsphilosoph, äh, nämlich äh, Jürgen Mittelstraß, einen ganz eigenen Begriff von Transdisziplinarität entwickelt hat. Ähm, Mittelstraß unterscheidet hier zwischen Inter- und Transdisziplinarität, indem er erstens mal darauf hinweist, dass äh, Interdisziplinarität ja von dem lateinischen Inter kommt, dass dazwischen, also zwischen den Disziplinen äh, sich bewegt. Und sein Begriff der Transdisziplinität, wie er gerade auf dieses Trans, auf dieses Überschreiten der einzelnen Disziplinen hinaus, dass hier so eine Art äh Innere, neue innere Kultur in der Wissenschaft entsteht, die sich jetzt nicht auf die einzelnen Disziplinen und Grenzen beschränkt, sondern die Grenzen äh, öffnet sozusagen, wie die heutige Europäische, Europäische <lacht> Union auch ihre Grenzen sozusagen äh, gegenseitig geöffnet hat. Aber auch, er sieht die Forderung äh, mit der Transdisziplinarität verbunden, nach außen in die Lebenswelt zu treten. Also es ist nicht nur eine innerwissenschaftliche Überzeugung, äh, sondern auch ein Nach-Außen-Tragen äh, der Problemlösungsansätze. Und er glaubt, dass eben, wie Sie vorher erwähnt haben, verschiedene Ansätze aus verschiedenen Perspektiven bessere Lösungsvorschläge bieten könnten.
1: Ja, auch das ist eine sehr komplexe Frage. Man könnte so beginnen. Die Probleme, die Problemfelder, die Sie vorhin angesprochen haben, Umwelt, Medizin habe ich ergänzt, überhaupt Vorstellungen vom Menschen, was ist der Mensch, wenn man ihn im Lichte neuer Entwicklungen in der Biologie oder überhaupt den Lebenswissenschaften verstehen will. Solche Probleme er kommen von außen, werden von außen an die Wissenschaften herangetragen. Das sind keine Fragestellungen, die sozusagen inneruniversitär oder innerhalb der Wissenschaften generiert werden, mhm. sondern schon die Frage wird von außen in die Wissenschaften hineingetragen. Dann ginge es darum, zu überlegen, für welche Fragen, für welche Problemkonstellation ist welche Zusammenarbeit welcher Disziplinen und Fächer sinnvoll. Interdisziplinarität ist nicht per se sinnvoll, sondern gebunden an bestimmte Probleme und Fragestellungen. Zu Ihrer Frage, innerwissenschaftlich, außerwissenschaftlich, würde ich aber gerne auch noch ein konkretes Beispiel bringen aus meiner eigenen Forschungspraxis. Okay. Ich nehme den Bereich der Fotogeschichte, zu dem ich lange gearbeitet habe. Vor 20 Jahren haben Fotografien einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen, die in keinem geisteswissenschaftlichen Fach, das ich kannte, einen wissenschaftlichen Ort hatte, nämlich die Fotos, die die Alliierten bei der Befreiung der Konzentrationslage gemacht haben. Historiker haben sich zu dem Zeitpunkt damals noch kaum für visuelle Quellen interessiert. Kunsthistoriker haben sich nicht für diese Art von Fotografie interessiert, weil es keine künstlerischen Aufnahmen waren. Und die Volkskunde, die sich zwar mit populären Fotos, mit Knipserfotos befasst hat und da auch einiges an methodischen Hinweisen schon geben konnte, hat diesen Gegenstand, dieses Motiv nicht interessiert. In der Situation stand ich dann vor der Frage, wo hole ich mir das methodische Know-how, wo das Werkzeug, wo die Problemstellungen her, um Fragen an diese Bilder, die Ubiquitär waren, seit 1945 in unterschiedlichen Kontexten gezeigt wurden, aber deren Verwendung bis zu dem Zeitpunkt kaum analysiert worden ist, hole ich mir das Werkzeug her, um diese Untersuchung zu machen. Und das hat dann einen Methodentransfer sozusagen erfordert. Ich habe mich bedient aus verschiedenen Fächern, damit ich Antworten auf meine Fragen an diesem Gegenstand adäquat beantworten kann. Das hätte ich nicht alleine als Historikerin, nicht allein als Volkskundlerin und auch nicht als Kunsthistorikerin alleine gekonnt, sondern es war notwendig, zwischen den verschiedenen Fächern zu arbeiten.
0: Eine Frage wäre jetzt für mich diese Bewegung der Interdisziplinarität. Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es so etwas wie Interdisziplinarität äh, nötig ist? Also und eine Antwort darauf auf diese Frage ist ja, dass die einzelnen Disziplinen eben dadurch, dass sie sich so spezialisiert haben, wie Sie jetzt auch in Ihrem Beispiel erwähnt haben, die äh, Historiker, die eben das gar nicht äh, als Problem äh, aufgefasst haben und äh, sie eben dadurch, dass sie interdisziplinär gearbeitet haben, das Problem irgendwie besser verstanden haben und äh, ein ganz ganz neuen Ansatz entwickeln konnten für ihre eigene Arbeit. Also wie, wo sehen Sie eigentlich da den Grund, dass es zu so etwas wie Interdisziplinarität heute so viel Wert gelegt wird? Mhm. Ist, es, mhm. ist es für Sie auch dieser, dieser Zugang, dass es zu spezialisiert wird, dass die Leute miteinander nicht mehr reden können, weil sie nur Spezialisten in ihrem eigenen Fach sind und die Grenzen nicht verlassen?
1: Ja, ich würde hier auch mit dem Jürgen Mittelstraß argumentieren, den Sie vorhin schon mal zitiert haben. Mittelstrass hat in einer ganz wissenschaftshistorischen Perspektive darauf aufmerksam gemacht, dass die Grenzen zwischen Disziplinen ja nichts Natürliches sind. Die sind historisch gewachsen. Das reicht weit zurück, teils bis ins Mittelalter, für die jüngeren Wissenschaften bis ins 19. Jahrhundert. Grenzen zwischen Wissenschaften sind historisch gewachsen. Und diese Grenzen müssen nicht mehr notwendig den Problemen oder Fragen entsprechen, die wir heute haben. Ein schönes Zitat von Mittelstraß, die Probleme tun uns nicht den Gefallen, sich selbst disziplinär oder fachlich zu definieren. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Damit stellt sich dann in bestimmten Bereichen das Problem, dass Wissenschaftsgrenzen zu Erkenntnisgrenzen führen können. Wenn ich mich, um nochmal auf mein Beispiel mit der Fotogeschichte zurückzukommen, Darauf beschränkt hätte, nur mit den Methoden der Kunstgeschichte Bildbeschreibungen zu machen oder mich beschränkt hätte, ganz aus der Perspektive der an Texten geschulten Quellenkritik der Historiker zu arbeiten, wäre mir vieles entgangen, das wichtig ist, um den Gebrauch dieser besonderen Fotografien zu verstehen.
0: Sie haben vorher davon gesprochen, dass die Interdisziplinarität nicht ein Muss ist, sondern äh, es, kann, es kann verwendet werden. Hier hätte ich jetzt die Frage an Sie, wo sehen Sie dann die Vorteile und die Probleme der Interdisziplinarität? Weil immer interdisziplinär zu arbeiten würde ja auch sozusagen nicht äh, helfen, weil es ist ja, äh, das, das betonen auch viele Autoren, äh, dass es auch sehr wichtig ist, Spezialisten zu haben, die ihrem Bereich äh, sehr genau forschen, neue, neue äh, Forschungsergebnisse, und Leistungen äh, zu erbringen, aber andererseits ist es eben wichtig, auch diese Kommunikation zwischen den anderen Fächern äh, zu erlangen. Also wo sehen Sie jetzt diese Grenze zwischen Probleme und Vorteile der Interdisziplinarität oder ist es eine Grenze, die sozusagen äh, verschwommen ist?
1: Ja, eher sind die Grenzen verschwommen, trotzdem lassen sich Vorteile und äh, Probleme auch identifizieren. Vorteile habe ich genannt, bestimmten Fragestellungen wird man nur gerecht, wenn man verschiedene Perspektiven auf einen Gegenstand einnehmen kann und sich auch nicht scheut, in Nachbardisziplinen zu gehen, wobei man für die jeweilige Fragestellung definieren muss, welches ist die Nachbardisziplin, mit der ich arbeiten kann, wo sitzen die Kollegen, die meine eigenen Fragen davor bewahren, zu enge Antworten zu produzieren. Die Schwierigkeiten. Ich habe 2000 in einem großen Sonderforschungsbereich meine Arbeit hier an der Universität Freiburg begonnen. Identitäten und Alteritäten hieß dieser Sonderforschungsbereich. Dabei habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Die eine war sozusagen qua Institutionalisierung, qua Sonderforschungsbereich bin ich auf sehr unkomplizierte Weise mit Vertretern anderer Fächer ins Gespräch gekommen, die für mein damaliges Habilitationsprojekt sehr produktiv waren. Ich habe zur Geschichte der Psychiatrie gearbeitet. Da stellten sich Fragen nach Normativität, Normalität, Fragen nach gesellschaftlichem Ausschluss und Einschluss. Das sind Bereiche gewesen, wo sowohl Soziologen als auch damals Philosophen mit ihren Fragen, mit ihrer Lektüre, mit ihren Methoden meine Arbeit sehr bereichert haben. Das war die positive Erfahrung, uneingeschränkt positive Erfahrung. Als schwierig habe ich empfunden, dass äh, dieser Sonderforschungsbereich, wie viele andere geisteswissenschaftliche Sonderforschungsbereiche auch, es oft schwer hatte, die sehr heterogenen Fächer und Fachvertreter zusammenzuhalten. Also der Arbeitsaufwand, miteinander im Gespräch zu bleiben, miteinander ins Gespräch zu kommen, äh, war partiell höher als die Erkenntnisse, die in dieser Zusammenarbeit produziert werden konnten. Das ist möglicherweise auch eine Erfahrung für den neuen Studiengang, der eine sehr überschaubare Anzahl von Fächern oder mit einer sehr überschaubaren Anzahl von Fächern startet, um zunächst mal eine Grundlage für das Gespräch zu liefern und rein organisatorisch zu ermöglichen, dass sich die beteiligten Professorinnen und Professoren treffen können. Die haben ja auch viele andere Dinge zu tun.
0: Ja, und äh, welche Dinge sie dann äh, genau zu tun haben, das werden wir uns dann äh, im nächsten Teil dann genauer ansehen. Und äh, ja, vielen Dank äh, für bis hierher und äh, wir spielen jetzt eine Musiknummer und hören uns dann im dritten Teil der Sendung, wenn wir noch äh, konkreter auf die Erfahrungen, die interdisziplinären Erfahrungen in der Universität äh, eingehen werden. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des Philosophischen Experiments, einer Sendung, in der wir uns mit Cornelia Brink auf die Spur der Interdisziplinarität begeben. Und wir haben in den ersten beiden Teilen uns der Interdisziplinarität angenähert. Wir haben im letzten Teil gezeigt, was die Vor- und die Nachteile der Interdisziplinarität sind. Und äh, ich möchte gerne den dritten Teil äh, mit einem Gedanken von Karl Popper eröffnen. Äh, Karl Popper, den österreichischen Philosophen, der nämlich einmal gesagt hat, wir studieren ja nicht Fächer, sondern Probleme. Und bei diesem Gedanken äh, bin ich stutzig geworden, weil in der Literatur immer wieder der Hinweis gegeben wird, wenn es um die Kritik des der Interdisziplinarität geht, dass ein Fach ja auch in gewisser Weise eine Art Identifikationsstiftung ist. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, könnte man das Problem der Identifikation der Disziplinen oder des Narzissmus in den Disziplinen dadurch lösen, dass man sie anonymisiert? Also als konkretes Beispiel habe ich mir gedacht, ob es möglich wäre, Bücher zu publizieren, bei denen am Klappentext nur der Name des Problems betrachtet wird, nur der Name des Problems, steht Und nicht so sehr, wer das Buch geschrieben hat, welche Institution das Buch geschrieben hat und sozusagen damit gleich äh, eine Geschichte vermittelt wird und man weiß dann gleich, okay, dieser der oder diejenige ist ein Philosoph, ein Historiker, ein Naturwissenschaftler, ein Biologe und so weiter. Das heißt, dass es sozusagen nur um das Problem geht und nicht so sehr um die Person oder in die Institution, die dieses Problem behandelt hat. Die Person oder die Institution könnte dann hinten äh, auf der letzten Seite stehen, aber mich stellt sich die Frage, wäre es möglich, aus diesem Kreis, diesem Teufelskreis in gewisser Weise der Disziplinarität, die ihre eigenen Grenzen voraussetzt, auszubrechen, indem man sozusagen eine neue transdisziplinäre Kultur, vielleicht mit Mittelstaat zu sprechen, entwickelt, die nicht mehr so viel Wert darauf legt, den eigenen Person in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach nur das Problem? Halten Sie diese Ansicht für realistisch?
1: Das ist vielleicht ein schöner Traum, halte ich aber für wenig, wenig realistisch. Ja. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das für wünschenswert halten ja. würde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es braucht eine disziplinäre Kompetenz, um interdisziplinär arbeiten zu können. Ich kann einen Teil Ihrer Frage beantworten aus den Erfahrungen, die wir in einem Hauptseminar gemacht haben, Einführung in Theorien interdisziplinärer Anthropologie. Dieses Hauptseminar war zusammengesetzt aus Studierenden ganz unterschiedlicher Fächer. Also alle hatten ihren BA-Abschluss ähm, gemacht. Zusammengekommen sind Historiker, Philosophen, Soziologen, Ethnologen, Kulturwissenschaftler auch unterschiedlicher Universitäten. Das heißt, auch davon muss man ausgehen. Die Kulturwissenschaft, Ethnologie in Würzburg ist eine andere als die in Münster. Diese Studierenden haben und ich mit ihnen einige sehr wichtige Erfahrungen in Richtung Interdisziplinarität in der Praxis, in der Lehrpraxis gemacht. Zunächst einmal wurde uns sehr schnell klar, dass es zwar ein Begriff ist, der überall zu finden ist und der in weiten Teilen positiv besetzt ist, die Vielfalt der Praktiken, die damit verbunden ist, war vielen der Teilnehmer nicht klar. Zweite wesentliche Erfahrung war, dass auch die Studierenden, die in Anführungszeichen erst drei Jahre in einem Fach ausgebildet worden sind, doch schon eine starke disziplinäre Identität hatten. In dem Seminar ging es doch ziemlich schnell so, dass einzelne Teilnehmer gesagt haben, ich als Soziologin, ich als Historiker, aber ich als Philosoph. Das heißt, es wurde sichtbar. Dass die eigenen Fragestellungen, auch Urteile über Texte, Fragen, die man an Texte richtet, stark geprägt waren von dem Vorwissen, das man mitbringt. Und das wurde für mich in diesem Seminar auf sehr schöne Weise sichtbar. Also man geht nicht nach drei Jahren Studium nicht mehr unbefangen an neue Texte, an Texte von Autoren, mit denen man bisher noch nichts zu tun hatte, sondern man schaut schon deutlich durch die Brille der Historikerin, des Soziologen oder des Philosophen. Der Vorteil in diesem Seminar war, dass man diese eigene Perspektive, auch die eigenen blinden Flecken reflektieren konnte. Also das Bewusstsein dafür, ich spreche aus einer bestimmten Perspektive, ich frage aus einer bestimmten Perspektive, mir stehen bestimmte Methoden zur Verfügung, andere Methoden kenne ich nicht, war schon zu Beginn relativ ausgeprägt und am Ende des Semesters sicher noch mal deutlicher ausgeprägt. Und äh, das war für mich eine sehr gute Erfahrung, also dass Interdisziplinarität in der Praxis in einem Seminar entsteht. Und auch die damit verbundenen Vorteile und auch die Grenzen sichtbar wurden. Man muss viel lesen, man muss viel lesen, man muss sehr neugierig sein und man muss unbedingt bereit sein, sich auf Unbekanntes einzulassen. Interdisziplinarität macht viel Arbeit.
0: Ja, und diese Arbeit, die da gemacht wird, interdisziplinär, die wird ja auch in der Literatur zur Interdisziplinarität immer wieder erwähnt und beschrieben. Und einer, der das sehr interessant beschreibt, ist eben Harald Welzer. Das ist ein Sozialpsychologe, der in Essen forscht und der sehr viele interdisziplinäre Projekte auch gemacht hat. Ein Projekt für ihn war das Projekt über die Gedächtnisforschung, wo er eben als Soziologe mit Naturwissenschaftlern gearbeitet hat, mit Neurobiologen und und er beschreibt äh, in, in die, der Zusammenarbeit, in der Arbeit mit diesen Leuten, in der Praxis sozusagen, was für Schwierigkeiten entstehen. Also dass sozusagen nicht immer klar ist, ähm ob eine Methode von verschiedenen Disziplinen als wissenschaftlich anerkannt wird oder wie man miteinander redet, welche Begriffe man verwendet, was vorausgesetzt werden darf, was nicht. Also dass sozusagen hier schon minimale Schwierigkeiten entstehen und deswegen sagt Wälzer sozusagen, man darf ja nicht über Sinn reden. <lacht> Würden Sie das auch so sehen, ja nicht über Sinn reden?
1: Also man muss sagen, Harald Welzer ist sehr erfahren in interdisziplinärer Zusammenarbeit und das Interview, aus dem Sie zitiert haben, ist wirklich eins, das man kennen sollte, weil es einen auch aufmerksam macht auf Schwierigkeiten, die entstehen können bei interdisziplinärer Zusammenarbeit. Nur nicht über Sinn reden. ich glaube, das ist eine vernünftige, pragmatische Haltung, sollte zumindest nicht an erster Stelle stehen. Wichtig finde ich allerdings, auch das äh, resultiert aus den Erfahrungen in unserem Hauptseminar, dass man sich immer wieder über Begriffe verständigen muss. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Im Seminar waren einige Teilnehmer, die vertraut waren mit Foucault, mit Foucaults Konzept der Biopolitik. Wenn Sie in einem Soziologie-Seminar über Foucault gesessen hätten, wäre es vermutlich nicht notwendig gewesen, das zu erklären. Man hätte vorausgesetzt, jeder weiß, was Sache ist. In dieser Lehrveranstaltung saßen aber auch zwei Vertreterinnen der Biologie. Für die war der Begriff Biopolitik völlig fremd. Und um miteinander ins Gespräch zu kommen, ist es erstmal notwendig, was wer unter solchen starken Begriffen versteht. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also wir waren immer wieder genötigt, uns zu verständigen darüber, worüber reden wir eigentlich. Vergleichbares gilt für Erkenntnisziele und methodische Wege, um zu Antworten zu kommen. Biologen arbeiten mit anderen Methoden, als das Soziologen oder Historiker tun. Die kommen auf anderem Weg zu ihren Ergebnissen. Auch darüber muss man sich verständigen. Was mir auch gut gefallen hat in dem Weltzeitzitat, das war eine Erfahrung, die ich im letzten halben Jahr immer wieder gemacht habe, auch die Vertreter der anderen Fächer kochen nur mit Wasser. Ja, ja, genau. Also wenn man bereit ist, sich ähm, auf diese Texte einzulassen, anfängt zu fragen, ähm, was sind eure Prämissen, wie geht ihr konkret vor? Wird man zwar sicher kein Fachvertreter, also in meinem Fall der Biologie oder auch der Philosophie, aber man kann sehr viel besser kontextualisieren, einordnen, wie Forschungsergebnisse zustande kommen.
0: Was ich beim Welz auch sehr interessant gefunden habe, und das kann ich auch eigentlich bestätigen und äh, habe im Seminar auch äh, erfahren, äh, ist, dass Welzer sagt, dass das Problem besteht, wenn man in seiner eigenen Disziplin bleibt, dass man in gewisser Weise für gewisse Probleme auch blind wird. Also Sie haben vorher davon gesprochen, dass man Begriffe, also dass der Biologen oder Biologinnen mit diesen Begriffen von Foucault einfach wenig anfangen konnten, weil sie sich nicht mit dem beschäftigt haben. Und für mich, aus meiner Erfahrung, ist es so, dass in der Philosophie zum Beispiel auch Begriffe verwendet werden, von denen man annimmt, dass die Leute, die in der Philosophie sind, die eh äh, kennen äh, müssten und äh, sowieso verstehen, und man setzt sie sozusagen voraus und äh, ich finde, dass man gerade durch die Interdisziplinarität und das sagt Welt in gewisser Weise auch, äh, die Möglichkeit hätte, hier ähm, herauszutreten und in der Disziplin selber nochmal zu fragen, ja, was heißt das eigentlich? Ja. Ähm, ja. Das, ist, das ist so, dass man, dass das auch was bringt für die eigene Disziplin, also weil ich, ich kann mit vielen Begriffen, die sozusagen vorausgesetzt werden von Philosophen, äh, wenn man sie dann wirklich behandelt, äh, kommen unglaubliche Unterschiede heraus.
1: Ja, also das sehe ich ganz genauso, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit auch den Blick schärft für die eigene fachliche Herkunft. Auch dafür haben wir äh, viele Beispiele gehabt in, in diesem Hauptseminar. Also wie sensibilisiert man sich oder wird man sensibel für die eigene Perspektivierung? Eine der Aufgaben war, Fragen zu formulieren an Texte, die wir in den Seminarsitzungen diskutiert haben. Mhm. Und das haben wir jede Woche gemacht. Fragen formuliert an, äh, an die Lektüre, mit der sich alle auseinandergesetzt haben. Und alleine diese kleine äh, schriftliche Praxis hat immer wieder klargemacht, äh, meine Fragen sind nicht voraussetzungslos. Warum ja. frage ich so? Was hat das mit meiner Ausbildung als Soziologe oder als Philosophin zu tun, dass ich so frage und nicht andere? Warum sind mir bestimmte Aussagen in Texten vertraut und andere nicht? Also man wird sozusagen nicht nur konfrontiert mit anderem Wissen, fremdem Wissen, sondern immer mit den Erkenntnismöglichkeiten dessen, was man schon kennt und auch den Grenzen dessen, was man bisher gelernt hat.
0: Also ist für Sie die Interdisziplinarität auch in gewisser Weise eine ähm, Form, wie man aus diesen Grenzen ausbricht, um selbst wieder äh, überhaupt diese Grenzen für sich ziehen zu können, der eigenen Disziplin?
1: Das kann der Fall sein. Das passiert aber nicht von alleine. Also interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert immer wieder eine Metaebene einzuziehen, das heißt sich zu verständigen darüber, was tun wir gerade und wie tun wir das gerade. Interdisziplinarität in der Lehre ist noch wenig reflektiert. Also man kann nicht mit, man findet keine Handbücher, keine Modelle, wie das gelingen kann und ist in hohem Maße darauf angewiesen, parallel zur Wissensvermittlung, ich spreche jetzt aus der Perspektive der Dozierenden, mit zu reflektieren, was wird hier an unerwarteten Prozessen in Gang gesetzt, die damit zu tun haben, dass wir eine heterogene, fachlich-heterogene Gruppe sind, die hier arbeitet.
0: Also ich, ich, ich habe manchmal ein Problem äh, bei beim manchen ähm, einzelnen Disziplinen, die sich eben so abgrenzen, dass sie glauben, ähm, dass ihre Grenzen sozusagen grenzenlos sind. Und äh, ich habe das Gefühl eben, dass durch die Interdisziplinarität man überhaupt bewusst wird, wo die Grenzen seiner eigenen Wissenschaft sind. Also dass das sozusagen vielleicht sogar die, die Voraussetzung ist, dass man rausgeht, um die eigenen Grenzen überhaupt einmal zu sehen.
1: Ja, ganz genau so. Man muss rausgehen, um die eigenen Grenzen wahrnehmen zu können. Ähm, vorsichtig wäre ich bei der Konstruktion von Kollektiven. Also da, Auch das war eine Erfahrung des vergangenen Semesters. Es gibt nicht die Soziologie, es gibt nicht die Biologie, mhm. es gibt nicht die Kognitionswissenschaften, sondern Vertreter dieser Fächer. Und es macht ähm, eine der Stärken interdisziplinärer Arbeit aus, dass man auch darauf aufmerksam wird, also sozusagen von einfachen freund feind wegkommt und differenzierter wahrnehmen kann, Vertreter eines Faches können so arbeiten oder anders.
0: Ist es, finden Sie das gefährlich, wenn man die interdisziplinäre Forschung institutionalisiert, also sie in eine Form presst, dass sie dann genau zu dem wird, aus dem sie eigentlich dann entstanden ist oder als, als, als Reaktion dann entstanden ist?
1: Darauf gibt es keine generelle Antwort. Es gibt Themenkomplexe, Problemstellungen, die in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass sich Vertreter verschiedener Fächer in neuen Studiengängen beispielsweise organisiert haben. Medienwissenschaften wäre ein Beispiel, Kognitionswissenschaften ein weiteres. In anderen Fällen macht es mehr Sinn zeitlich begrenzt zusammenzuarbeiten, mhm. in bestimmten Projektzusammenhängen sich ein Problem zu stellen und das gemeinsam zu erarbeiten. Wichtig ist, aufmerksam dafür zu sein, wann man es mit Problemen zu tun bekommt, die auf kürzere Sicht oder in institutionalisierter Form von Vertretern verschiedener Fächer bearbeitet werden sollten.
0: Ja, also vielen Dank für bis hierhin und wir werden, bevor wir jetzt in den letzten Teil gehen, noch eine Musiknummer spielen und im letzten Teil werden wir uns dann der Frage annähern, was jetzt die Konsequenzen der Interdisziplinarität sind und was wir aus der Interdisziplinarität überhaupt lernen können.
1: Mhm, danke.
2: me love me one time yeah my knees got weak love me two times girl Love me all through the week love me two times I've gone away love me two times I've gone away Be. Love me one time, baby Yeah, my knees got weak Love me two times, girl
0: Liebe Menschen, willkommen zurück zum philosophischen Experiment, zum vierten Teil des philosophischen Experiments, wo wir heute mit Cornelia Brink uns der Interdisziplinarität annähern. Und ähm, ich würde an... Beginn des äh, vierten Teils, äh, wo wir die Konsequenzen der Interdisciplinarität oder auch die Zukunft der Interdisciplinarität äh, behandeln werden, ansprechen werden, äh, einen Gedanken von Hans-Georg Gadamer äh, an den Beginn stellen, äh, nämlich sagt Gadamer einmal über den Bildungsbegriff von Hegel oder um was es äh, in der Bildung geht. Äh, da sagt Gadamer, dass ein gebildeter Mensch äh, ein Mensch ist, äh, der sich in die Gedanken des anderen hineinversetzen kann, also der sozusagen den eigenen Narzissmus zurücklegen kann, sich von seinem eigenen Narzissmus äh, zurücktreten kann, um zu hören, was der andere sagen will. Und ich habe immer das Gefühl gehabt bei der Lektüre der interdisziplinären Literatur, dass es im Grunde um das geht, also dass es im Grunde dieses, im Grunde dieses Problem ist, das mit verschiedenen Begriffen umschrieben wird, aber im Kern geht es darum, dass wir wieder einfach in ein Gespräch kommen.
1: Das klingt so leicht, ins Gespräch kommen miteinander, ist aber praktisch aus verschiedenen Gründen schwer getan. Also einmal ist ins Gespräch miteinander kommen ja nicht per se was Gutes. Menschen reden auch viel Dummes miteinander ja. und manche Gespräche finden vielleicht besser nicht statt. Bei der Interdisziplinarität geht es ja darum, äh, methodisch reflektiert auf bestimmte Gegenstände, auf bestimmte Fragestellungen fokussiert miteinander ins Gespräch zu kommen. Und der Hinweis auf den Narzissmus der Wissenschaftler ist so falsch nicht, denke ich. Wenn sie als Experte in ihrem Fach bleiben, dann ähm, bleibt die Autorität des Experten für eine bestimmte Frage in der Regel unangekündigt. Gefochten. Es sei denn, es kommen neue Erkenntnisse dazu. Da bewegt sich natürlich auch etwas. Wenn Sie als Experte für ein konkretes Thema, nehmen wir in meinem Fall für die Psychiatriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, aber mit Psychologen reden oder mit äh, Ärzten, mit Medizinern, auch mit Praktikern, nicht nur mit Theoretikern, sondern auch mit Praktikern, werden Sie immer wieder an die Grenzen Ihres Wissens kommen, Fragen stellen müssen. Da werden sie konfrontiert sein mit dem, was sie wissen, aber auch mit dem, was sie nicht wissen. Und das passt oft nicht gut zusammen mit, mit dem Selbstbild, das viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von sich selbst haben.
0: Also da besteht sicherlich ein Problem, also ein Punkt, den, den man ansprechen sollte. Auch.
1: Ja, und ein Punkt, den man ansprechen sollte, weil er einfach konkrete Erfahrung in interdisziplinärer Zusammenarbeit ist. Man weiß, was man weiß, mhm. in welchen Bereichen man sich gut auskennt, aber man ist ständig damit konfrontiert über welches Wissen man auch nicht verfügt oder noch nicht verfügt oder welches Wissen man sich noch aneignen kann und sollte.
0: Und würden Sie sagen, dass, äh, dass durch den Studiengang Interdisziplinäre Anthropologie Fachleute äh, herausgebildet werden, die besser damit umgehen können, äh, die andere Sicht äh, kennenzulernen und kennenzulernen zu wollen, äh, sich eben von diesem Narzissmus zu befreien in gewisser Weise, die Identität nicht auf einer Disziplin zu bauen, sondern äh, hier flexibler zu sein?
1: Also eine gewisse Portion Narzissmus braucht, glaube ich, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin. Man muss ein Thema besetzen können, seine eigenen Fragen besetzen können und so forschen oder in der Absicht forschen, dass man anderen etwas mitzuteilen hat. Ganz mhm. ohne geht es, glaube ich, nicht. Das gilt ja für viele andere Berufsgruppen auch. Was sicher geschärft wird, das ist jedenfalls unsere Hoffnung mit diesem Studiengang, ist ähm, die Fähigkeit, Viele Sichtweisen, Multiple Views heißt das in der amerikanischen äh, Interdisziplinaritätsforschung, ähm, miteinander in Beziehung zu stellen, in Konstellationen zu denken, wenn es darum geht, bestimmte Probleme zu identifizieren, unterscheiden zu können, verschiedene Voraussetzungen, Prämissen, mit denen Vertreter verschiedener Fächer an ihre Gegenstände, an ihre Problemstellung herangehen. Es gibt die These, dass mit Interdisziplinarität, Innovation, Kreativität, Produktivität vielleicht auch die Möglichkeit, bessere Lösungen für neue Probleme zu finden, verbunden ist. Nun bin ich Historikerin und die gucken in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft ja. und ich finde das auch ganz gut, so <lacht> <lacht> äh, sich erstmal auseinanderzusetzen mit dem, was war und mit dem, was aktuell ist, bevor man Prognosen stellt. Mit Blick auf den Studiengang könnte ich vielleicht noch ergänzen, dass, das ein, äh, also, dass dieser Studiengang sicher auf Prozessualität angelegt ist. Wir haben keine Forschungsfrage, kein Forschungsproblem, das uns äh, inspiriert hat diesen Studiengang einzurichten, sondern ähm, begreifen ihn als Bottom-up-Prozess. Also wir beginnen mit der Lehre und mhm. nicht mit der Forschung. Und wohin uns die Lehre führen wird. Wir haben Gegenstand, wir haben Fragen, die uns leiten, wir haben eine spezifische Form der Zusammenarbeit unter verschiedenen Kollegen und Kolleginnen. Aber zu welchen konkreten Fragestellungen uns diese Arbeit führen wird, das werden wir zusammen mit den Studierenden sehen.
0: Also das liegt sozusagen noch in der Zukunft.
1: Das liegt in der Zukunft.
0: Sehen Sie das auch als Aufgabe hier, dann ähm, konkrete Fragestellungen zu
1: formulieren? Das beginnt jetzt schon. Also dadurch, dass wir uns äh, unter den Dozierenden regelmäßig treffen, aber auch die Dozierenden und die Studierenden sich im Wintersemester regelmäßig getroffen haben, die Studierenden jetzt Hausarbeiten, Themen für Hausarbeiten entworfen haben, an denen sie das fort, in denen sie das fortführen, was im Seminar und in einer Ringvorlesung eine Rolle gespielt hat, ist der Prozess schon voll im Gang.
0: Ja, wunderbar. Ja, ähm, Frau Brink, also vielen Dank äh, für das heutige Kommen und äh, dass Sie uns äh, gezeigt haben, welche Materialien wir verwenden äh, können, um eine Brücke zwischen den Disziplinen zu schlagen. Also vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, bevor wir äh, die Sendung beenden, wollte ich Sie noch fragen, was äh, würden Sie Menschen empfehlen, die sich noch näher mit der Interdisziplinarität äh, beschäftigen wollen?
1: Ich empfehle Ihnen einen Aufsatz, äh, der für unser Themenfeld äh, sehr inspirierend ist. Also mit unserem Themenfeld meine ich Fragen zum Anthropos. Was mhm. ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Wie wird definiert, wer Mensch ist? Wo werden Grenzen gezogen? Zwar stammt dieser Aufsatz von einem britischen Soziologen, Nicholas Rose. Er heißt The Human Sciences in a Biological Age. Und er macht sehr schön deutlich, warum es notwendig ist, aus der Sicht, in diesem Fall eines Geisteswissenschaftlers, sich mit den neuen Erkenntnissen der Biologie auseinanderzusetzen. Der Aufsatz ist 2012 erschienen, online erhältlich. In Rose ist gut und fertig. Okay, gut. <lacht> ja, und… Cool.
0: Ja, und ich würde empfehlen, Jürgen Mittelstraß zu lesen, einen Wissenschaftstheoretiker, einen Philosophen, der in Konstanz lehrt und der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Räume des Wissens, das in Surkamp Verlag 1998 erschienen ist. Und hier bekommt man einen sehr guten, fundierten Einblick, wo die Probleme, wo die Stärken der Interdisziplinarität und Transdisziplinarität liegen und auch, wie sich dieses Problem, das heute die Interdisziplinarität, Disziplinarität äh, nötig wird, ähm, überhaupt entstanden ist, wie es auch historisch sich entwickelt hat. Ja, Frau Bindt, äh, nochmal vielen Dank äh, fürs kommen. Wir werden alle Informationen und auch die, den Link zum Aufsatz, den Sie erwähnt haben, wird auf der Website des Philosophischen Experiments, also philosophisches-experiment.com erwähnt sein, wird angegeben sein. Auch weitere Literatur wird sich dort finden und sowieso die Sendung zum Nachhören. Ich danke nochmal fürs Kommen und ich hoffe, wir bleiben im Dialog.
1: Gerne. Vielleicht erlauben Sie mir am Ende ja. noch einmal auf Ihr Bild mit den Inseln zurückzukommen. Ja, dass bitte, Sie, bitte. Zu Beginn der Sendung so schön anschaulich gezeichnet habe. Ich denke, Inseln werden bleiben. Es wird nicht ohne Inseln geben. Und ich fände es auch nicht wünschenswert und vielleicht sogar auch etwas langweilig, wenn sich alle Inseln zu einem Kontinent verbinden würden. Aber schön wäre, wenn der Schiffsverkehr zwischen den Inseln deutlich reger würde, intensiver, regelmäßiger stattfinden könnte, als das heute oft der Fall ist. Aber es gibt da ja Hoffnung.
0: Ja. ja, vielen Dank nochmal für, für diesen Beitrag. Ja, liebe Menschen, wir haben heute in dieser Sendung über die Interdisziplinarität gesprochen und ich sehe die Interdisziplinarität als Aufforderung, wieder in ein Gespräch zu kommen, in die Gegenseite zu verstehen und, ja, und ich möchte hier enden mit einem Denker, der sich sehr viel mit dem Verstehen auseinandergesetzt hat, das ist Hans-Georg Gadamer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal. Das schließliche Endziel ist vielmehr das, seine natürliche Fähigkeit wieder zu gewinnen, mit anderen zu kommunizieren. Und das heißt, zu jenem Grundverständnis zurückzukehren, das es überhaupt erst sinnvoll macht, dass einer mit dem anderen redet.